1: Bienvenidos a La Deporteca Nocturna, el programa de Radio Marca en el que demostramos que el deporte es y genera cultura. Os recuerdo que disponéis de un correo electrónico la ladeporteca.gmail.com, os recuerdo también la cuenta de Twitter, arroba ladeporteca, todo junto y en minúsculas donde me podéis comentar, sugerir y criticar todo lo que queráis y si queréis volver a escuchar este programa podéis hacerlo a través de las diferentes plataformas en las que podéis encontrar los podcasts de Radio Marca. A los mandos técnicos esta noche. Un lujo. Luis Beamuth, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Y ya tengo por aquí al fichaje de la temporada, así que arrancamos ya. las sintonías de, de este programa y es que claro cuando escuchas una canción muchísimas veces al final acabas aburrido les pasó a los radiohead con creep les ha pasado a muchos grupos con muchos temas no pero a mí me pasa algo con el it's friday i'm in love de los cure con el blue monday de los eh, de los new order que, que cierran el programa habitualmente y con esta canción que tenemos desde esta temporada himno titular pero Carolina Durante, que es que no me canso de oír ninguna de las tres. Yo creo que ya se han convertido en esa, en esa que decimos muchas veces los amantes de la música, banda sonora de nuestra vida, y ya nos pertenecen, sí. y, y ya no nos vamos a cansar nunca de ella. Como yo no me canso nunca de escuchar las historias que me cuenta, Julio Ruiz, muy buenas, muchísimas gracias por estar de Un nuevo Un placer, aquí como siempre. En los estudios de Radio Marca da gusto, de verdad, empezar el fin de semana, los viernes por la noche, la noche del viernes al sábado, y siempre que queráis en los podcasts escuchando todas las cosas que nos cuenta Julio Ruiz, que hoy además esta canción se llama Himno titular y vamos a hablar de himnos. Sí, vamos
2: a hablar de himnos porque tú estás en tu sitio, en la grada, iba a decir del Calderón, del Metropolitano, pero estuviste <risas> en la del Calderón. Yo también y alguna vez seguramente hemos entonado algún soniquete, alguna melodía, algún cántico que suele ser una canción original que se adapta para la oportunidad. Para, los
1: argentinos y los ingleses bueno, son maestros, maestros en eso.
2: Maestros en eso, totalmente. Para que no se piense que solamente tenemos en mente los colores rojo y blancos. Que lo, sí, que podrían que sí. acertar incluso.
1: Eh, si lo piensan, lo podrían acertar. Eh,
2: bueno, entre otras cosas, el avatar de todos los discos son grandes. Están, el está, de Julio Ruiz. están los rizos y sí. una camiseta a rayas. O sea claro, que claro, está, está claro. Pues vamos a hablar de otro grupo. ...perdón, de otro equipo con camiseta a rayas... ...en este caso verde y blanca... ...el Betis... ...porque anda que la hinchada del Betis... ...no tiene tan bien gracia... Gracias. Como, ...como buena parte de las hinchadas... ...de los equipos... ...que están ahí en la parte de... ...animar y mover a todo el estadio... ...bueno, esto que empieza a sonar ahora mismo... ...es un tema... ...de un grupo chileno de música tropical... ...años 50-60... ...la canción es extraída de la zarzuela... ...niña Rita... Eh, la Habana, 1927, casi nada, camino del siglo Que se estrenó esta canción Que hablaba de una negra esclava Que fumaba y tomaba café Hemos elegido la versión de la orquesta Juan Del Aima Mainés ¿Y por qué? Pues porque desde el graderío del Benito Villamarín Se canta una canción dedicada Al que, bueno, hasta hace unas semanas Era el máximo goleador nacional Era el que más goles había metido en la liga Aima Mainés, Aima Mainés Y se cambia por hay Juan Miguel, hay Juan Miguel, todos queremos que marque Juan Miguel. <risa>
1: es que son geniales. Yo, yo me imagino a los hinchas del Betis diciendo, hay que hacerle una canción a Juan Miguel. <risa> y, pensar, y no sé a quién se le ocurriría. No. Pero esto, en el fondo, no deja de ser cultura popular, porque sí. fíjate, una canción de principios del siglo XX, mm. que, como tú bien dices, va a hacer casi 100 años esta canción desde que se publicó, y cómo se adapta claro. aquí al, al siglo XXI.
2: Es más, no me extrañaría nada que el propio protagonista, Juan Miguel, se enterara precisamente y le picara la curiosidad y, a ver, esta canción, la versión original, ¿dónde está?
1: <risa> bueno, eso lo hace también la gente del Metropolitano, ya que estamos hablando sí. de ello, cuando se escucha esa declaración de amor desde la grada, ¿no? El te quiero, Atleti. Sí,
2: porque ahora mismo a micrófono cerrado estábamos hablando, Natalia y yo, que yo he elegido, por ejemplo, este tema, que luego vamos a escuchar otro más, que también ha introducido de propia cosecha ¿Sí? Natalia, pero ojo, que podríamos haber colocado un montón de ellas Además, Yo recuerdo que el día que... Eh, por no sé qué conexión se tuvo el detalle de invitar al DJ Rojiblanco a que pinchara en los exteriores del Metropolitano yo, bueno ahora ya estoy descubriendo que el DJ Rojiblanco es mío, mi alias cuando me pongo en una mesa y a pinchar escuchamos en aquella sesión todas aquellas canciones que hay mogollón de ellas que tienen precisamente toque de interpretación en la grada del Metropolitano y antes del Calderón y que son adaptaciones a la causa. Esta canción que está sonando, el Moonlight Shadow, eh, interpretada por Maggie Riley y canción perteneciente al repertorio de Mike Caulfield, pues eh, el Moonlight Shadow se transformaba en Yo te quiero, Atleti.
1: Canto mucho mejor acompañada de mis compañeros de grada, está claro, porque hacemos un coro estupendo. Todos los aficionados al fútbol en todas las gradas y como hemos echado de menos durante los meses de que no permitían público en los estadios, el poder ir a cantar a nuestros ídolos no a nuestros y nuestras futbolistas. En, en, como hemos comentado, tanto en Gran Bretaña como en Argentina son unos... Eh, son unos genios, ¿no?, adaptando canciones. De hecho, luego las hinchadas españolas también copian algunas de los cánticos que se escuchan en Gran Bretaña, pero sin duda, si hablamos de, de Inglaterra, eh, concretamente... Eh, hay un, un grupo que además eh, al principio, bueno yo no sabía que existía un día mundial de los Beatles, fue el 16 de enero y de, de hecho estuvimos hablando aquí también en la Deporteca con Gabriel Forteza la semana pasada sobre ello, pero eh, no son, fíjate que ellos que se, se les eh, asocia siempre con el Liverpool, pero el Liverpool no tiene canciones de, de los Beatles eh, asociadas a sus cánticos de las hinchadas sí que lo tienen otros, otros equipos como el United y el City, incluso el Arsenal. Pero es que el Atlético de Madrid también tiene esta canción de los Beatles, que, claro, para mí es todo un orgullo, ¿no? Poder decir que en la grada del Calderón y del ahora del Metropolitano se canta lo bladío, blada de los
2: Beatles. Lo que pasa es que aquí, eh, estos son los hinchas del Calderón, ahora ya no, los Metropolitanos ya no, no cuadran perfectamente. No,
1: no. Es verdad, no claro. nos, no nos eh, entra la métrica. Claro. Pero no importa, porque, no importa, porque al final el Calderón vive en el corazón de cada uno Totalmente. de los hinchas que estuvimos allí, que poblamos aquellas, aquellas gradas. Y esta canción, para los que sean del Atlético de Madrid, seguramente que ya lo han reconocido, y es cuando se canta precisamente aquí están, míralos, estos son los hinchas del Calderón
2: curiosamente además para los antiviters que de vez en cuando te encuentras por ahí algún que otro apóstata que dice oh, No Beatles, lo puedo comprender. El grupo más sobrevalorado de la historia. Bueno, no, no, pues, no, si
1: todo empieza y acaban claro, los Claro, bueno,
2: pues los que llevamos los vitas en el corazón, sí, vale. Reconocemos que hay dos canciones hipercomerciales del repertorio de los vitas que son el Yellow Submarine y esta. Eso sí que es impecable.
1: Sí, ¿no? Pero si te sirven para hacer un cántico uh, futbolero, bueno. pues oye, bienvenida sea.
2: Obladí, oblada, los Beatles.
1: Y ahí es donde entraría él. Aquí están, míralos. Estos son los hinchas del calderón. Y como estamos pergeñando
2: Natalia y yo a micrófono cerrado, lo que puede ser un y dos o y tres de estas historias, sobre todo como estamos ahí en la grada del Estadio Rojiblanco, pues son los himnos, himnos postizos, entre comillas, que mejor nos conocemos. Para sí. no matar nada. La El continuará, no decimos otras canciones que pueden sonar pues dentro de un mes o mes y medio ¿Sí? y que son adaptaciones como lo que hemos hecho hoy.
1: No, y que hay algunas además que son extraordinarias, ¿eh? por eso si podemos traspasar fronteras, irnos a, a los campos de Irlanda, de Inglaterra y de Argentina, y, y seguramente que muchos de nuestros oyentes se van a llevar alguna que otra sorpresa para mí no es una sorpresa es una evidencia que es un auténtico lujo contar contigo bueno. cada eh, viernes por la noche aquí en la de. hoy Marteca. el golpe
2: que te ha dejado caos es lo de Laima Mainés de Juan sí, Miguel sí
1: lo, lo de Ayma Mainés y, no, porque me, el otro
2: te lo conocía lo
1: otro me lo conocía va, hombre si es del Atleti me lo conozco claro. más todavía me conozco muchas cosas pero lo, si no dejas de sorprenderme bueno. cada vez si queréis seguir sorprendiéndoos podéis escuchar esta sección y no titular con Julio Ruiz aquí en la Deporteca en los podcasts y también Julio Ruiz tiene su propio podcast que se llama Todos los Discos son Grandes y podéis escucharlo en Subterfuge Radio que también Subterfuge es un sello que es amigo de esta casa eh, vienen muchas veces por aquí hablan muchas veces con nuestro querido José Luis Escarabajano en La Alternativa que tenemos un programa aquí también que se llama La Alternativa de Música y la verdad es que es una gozada. Además poder...
2: que la dosis es similar porque ¿Sí? el podcast es semanal y mi presencia aquí con Contigo, pues estupendo, es.
1: pues con eso nos quedamos. Hasta el próximo viernes. Adiós,
2: julio. adiós.
0: Aunque apenas queda un socavón junto al manzanares y atascos en los bulevares
2: mi corazón. Los profetas de anteayer son gaviotas de alas
0: rotas, muertas de sed, gatos sin botas. Al balcón de la
1: soledad
0: trepan los náufragos,
1: de fondo está sonando Partido a Partido, de Leiva y Joaquín Sabina. La hemos escuchado esta canción ya unas cuantas veces, no solo porque está ligada al Atlético de Madrid, sino porque también fue un poco el himno de, de esos momentos tan duros que pasamos en, en la pandemia, ¿no? porque de ahí es de donde surgió la inspiración para estos dos grandísimos artistas. Vamos a hablar con alguien que algo tiene que ver con esta canción y con lo que se, se dice, con la letra de esta canción. Pero antes, aunque no estemos en el último runner, el tema del que vamos a hablar a continuación también tiene que ver con algo que estamos hablando mucho en el último run, en el programa de atletismo profesional y popular que tenemos aquí en Radio Marca, porque quería recordaros que hay una carrera solidaria en marcha en la que podéis participar hasta el próximo lunes 31. Podéis inscribiros en la web unzueicapitancontralaela.org y de ese modo podéis uniros al reto. ...de sumar kilómetros contra la ELA para visibilizar esta enfermedad en la sociedad. Todo lo recaudado con esta carrera virtual, irá íntegramente a la Fundación Luzón... ...podéis correr, podéis caminar, podéis ir en bici, lo que queráis... ...sumar los kilómetros y, y así pues podemos eh, investigar un poco más... ...de dónde viene esta enfermedad tan extraña y tan mm, dura, tan cruel... Por otro lado, ayer jueves se estrenó en Movistar Plus el documental «Vivir vale la pena», haciendo un juego de palabras con, con Ela, que viene entre medias de, del título. Es un documental sobre Juan Carlos Unzué, que también tiene, tiene que ver con, con la carrera de la que os acabo de hablar. El preestreno fue en el Hospital San Pau de Barcelona, y allí estuvieron el seleccionador español Luis Enrique, el entrenador del Barça Xavi Hernández, el técnico del Manchester City Pep Guardiola… Allí estuvieron acompañando al ex portero Juan Carlos Unzué y también a los amigos y familiares de, de Unzué. Vivir vale la pena, narra desde el verano de 2020, cuando Unzué hizo público en una rueda de prensa que sufría la enfermedad de la ELA hasta la actualidad. Y la responsable de este documental es la periodista Mónica Marchante, que yo sé, de verdad, de buena tinta, que lo ha hecho con un cariño inmenso. Son 87 minutos de duración muy emocionantes con todo lo que lo que ha rodeado la enfermedad desde que se hizo el diagnóstico de Juan, Carles, de Juan Carlos Unzué. Y además también aparece en la historia Jorge Murillo, que es enfermo de ELA, diagnosticado en 2015, a quien su fase de la enfermedad ya le obliga a comunicarse mediante un ordenador, del mismo modo que se comunicaba nuestro querido Carlos Matallanas, que falleció el pasado mes de marzo, pero que dejó un legado impagable para los enfermos de ELA y para su familia. El legado es la visibilización de una enfermedad cruel y casi desconocida y dentro de ese legado, un premio. El premio AFE, Carlos Matallanas de novela. Este premio literario tiene también un carácter solidario igual que la carrera de la que os he hablado al principio puesto que la recaudación de todos los derechos de autor de las ventas del libro se destina a Fundela, la fundación española para el fomento de la investigación de la Esclerosis lateral amiotrófica. Carlos Matallanas da el nombre a este premio porque fue un ejemplo de superación. Además es que él era futbolista, periodiste, periodista también, compañero aquí de marca. Estuvimos hablando de él a los pocos días de fallecer. Y también el único miembro honorífico de AFE, y aparte de, de ser un luchador incansable contra la ELA. Y, y también lo que pretendía era eso, que todos conociéramos esta enfermedad y que ayudáramos para encontrar una cura. El ganador de este premio literario, que ya es la tercera edición, es el periodista Jorge Villena que también le conocemos muy bien porque es colega y es amigo de nuestro querido Guille Salmerón. Más que nada porque Jorge Villena trabaja en la Federación Española de Golf. Entonces, um, a mí no me ha quedado otra que llamarle y hablar con él. Muy buenas, Jorge, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal, Natalia? ¿Cómo estáis?
1: Oye, muchísimas felicidades por la novela que se titula Las pistas, una novela sí, muy futbolera. Y además con El Atlético de Madrid de fondo, por eso también, por lo que significa esta canción no y, y por lo que lo que se puede leer en tu novela, que me ha encantado, Jorge, tengo que decirlo. Y, y sí, El Atlético de Madrid está ahí ¿eh? como tema de fondo.
0: Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias por tus palabras. Pues sí, bueno, es una novela efectivamente que tiene El Atlético de Madrid, pues sirve un poco como, bueno, es uno de los actores un poco de la, de la novela. Yo creo que es una novela que gustará a futboleros en general, porque es muy futbolera. Pero, pero sí, sí, claro. Yo creo que especialmente a Atléticos. Además, me consta que tú lo eres.
1: Es sí, es algo que no, no he podido evitar. También es verdad que siempre que hablo del Atlético de Madrid lo digo que lo hago como aficionada y no como periodista. ¿eh? En eso tengo muchísimo cuidado. Pero hay un escenario que es evidente y que se, se, ha, se nombra prácticamente en todos los capítulos, que es el Metropolitano, donde se va a disputar una final de la Champions. Pero muchas veces leemos en redes sociales, incluso hay webs y todo lo del odio al fútbol moderno, y tú en esta novela has conseguido hacer algo que nosotros, por ejemplo, hacemos en El Último Runner, ¿no? Juntar el atletismo popular con el atletismo profesional y tú en esta novela juntas el fútbol de élite con el, con el fútbol de barrio. Explícales un poco a... A nuestros oyentes, ¿cómo, se, ¿cómo surge la idea y cómo se te ocurre escribir las pistas?
0: Bueno, la, la verdad es que es una novela que efectivamente habla, de, de, teniendo un poco la excusa de una final de Champions, digamos, habla más bien de, de fútbol, un poco del fútbol noventero, ¿no? O ochentero también, que es el fútbol que hemos vivido la gente, por ejemplo, de mi generación, que soy de la generación precisamente de, ahora que hablamos de Carlos Matallana, digo, mira, yo. Soy de la generación y del barrio de al lado de Carlos Matallana. Entonces, sí. digo, siempre hemos tenido he tenido con, con él, digamos, esa, ese paralelismo y tal. Y, y sí, la verdad es que hablamos sobre todo un poco de lo que era el fútbol de aquella época y lo que era crecer en ese Madrid de, de un poco de los 80 y tal, donde no había campos de hierba artificial, que ahora todos los niños, por ejemplo, mis hijos juegan todos en hierba artificial y es todo maravilloso y está genial. Y bueno, nosotros mientras nos hemos criado ¿no? en, ¿En, en las pistas. cemento y en arena, <risas> y efectivamente, nos hemos criado en las pistas de que había debajo de casa, donde íbamos todos allí a jugar a un rey de la pista o a, o a jugar 10 contra 10 en un campito pequeño. Sí, ¿no? sí,
1: no. Los que rondan la, la cuarentena o lo hayan superado, cuando le dices las pistas, yo según lo leí el título, dije, yo también bajaba a la pista a jugar. Es que es total. Sí, es genial. Yo creo
0: que todos hemos tenido nuestras sí. pistas, que además no solo eran para jugar al fútbol, que también sí. durante, bajamos ahí, sino que luego ya al final, durante tu adolescencia, también hacías hasta la vida allí, ¿no? O sea los banquitos de al lado pues bueno los amiguetes que sí, bajabas que no... el,
1: el, el radio casete y ponías ahí música claro. y eso sí.
0: claro era un poco el, el centro de nuestra un poco de nuestras vidas ¿no? y era y bueno siempre bajabas con una pelota pero luego al final hacías mil cosas más no y era ahí donde donde se hacía todo lo interesante al final de, de tu adolescencia por ejemplo de la mía pues ocurría ahí ¿no? Y es un poco una excusa para hablar de, de, de lo que era nuestra vida en, de, entonces
1: Vamos a hacer una breve sinopsis sin destripar la novela, porque además son apenas 200 páginas, se lee en dos tirones, yo por lo menos así me la he uh -huh. leído, en dos tirones, es una maravilla, y encima compras el libro, que es preciosa la portada también, te puedes leer el prólogo de Gabriel Fernández, y, y además puedes leer una historia en la que muchos, ya, ya os digo, los que, este, los que estéis rondando los 40 o los hayáis superado, os vais a sentir muy reconocidos, la historia... Uh -huh es el, pues eso la historia de un futbolista de élite que madrileño del, del barrio de Arganzuela, ¿no? de los Orca, o sea, que se ha movido por los barrios, uh -huh. puedes ver muchos barrios también de Madrid, porque además en los equipos eh, humildes, pues claro, están los, los equipos eh, pequeños de Madrid que consigue llegar a la élite en concreto a, al Manchester United y vuelve a Madrid para jugar una final y allí se reencuentra con sus amigos de la infancia. ¿no? Uno de ellos, de hecho, ha fallecido y ahí se juntan tantas emociones, tantos recuerdos y tantas cosas de la familia, del barrio, de los amigos, que es un poco un, una retrospectiva. ¿no? Hay, hay continuos flashbacks también en, uh -huh. en la novela. Que, que, que te van retrotrayendo hasta hasta un tiempo anterior y que se va mezclando con el con el momento actual, que a mí me encanta. Yo, de verdad, Jorge, lo estaba leyendo y decía, guau, esto tiene pinta de guión para hacer una para hacer una peli, ¿sabes?
0: Oye, pues pues ojalá, <risa> ojalá se pudiera hacer algo así, entre otras cosas, porque además recaudaríamos más todavía para Fundela, que es al final el, el al final objetivo, importante de sí. todo esto, efectivamente, ¿no? Sí. Y sí, sí, es un poco lo que, lo que dices, ¿no? Al final... Es una, una novela que, bueno, con la excusa de una final de Champions, pues hablamos un poco de lo que era nuestro fútbol de entonces y, bueno, pues el protagonista, digamos que se, tiene, se reencuentra con todo su pasado, ¿no? Con, su, todo, con, con lo que ha sido su adolescencia y, tal, y todo lo que dejó atrás en el momento en el que decidió ser futbolista profesional. Bueno, yo espero que a los futboleros especialmente les les guste, vaya.
1: Oye, yo no he podido más que preguntarme, si, porque se lo pregunto también a la mayoría de los autores de, de novelas de ficción a los que entrevisto, el personaje principal, el de Charlie Corona, este futbolista, este joven de, de barrio que se reencuentra con sus amigos de la infancia, pero que milita en las, en las filas del, del Manchester United, que también lo hizo en la cantera del Arsenal y del Atlético de Madrid, ¿está, ¿tú te has inspirado en algún futbolista real que conozcamos en concreto?
0: Hombre, pues mira, a la hora de, o sea, tiene la novela tiene mucho de biográfico y por ejemplo, efectivamente, yo también soy de Arganzuela, más o menos de esa quinta y tal y cual. El único detalle que nos separa es que yo no soy futbolista profesional, pero sí que te digo que hubiera dado un brazo por serlo, ¿sabes? Pero, pero no, no, la verdad que no, no es. Mucha gente me pregunta, pues oye, tal personaje, ¿cómo se parece? No, no, la verdad que es un personaje no, absolutamente. Yo
1: a mí me vino inmediatamente la, la, la imagen de Fernando Torres. Primero. Sí,
0: bueno, tiene, tiene efectivamente... Porque ahí. él
1: igual estaba en el Atleti se fue al, al Liverpool, acabó jugando en el campeón de Europa en el Chelsea, eh, Bueno, él siempre ha demostrado un gran, una gran vinculación con, con su barrio, con, con su pueblo, con Fuenlabrada y siempre ha tenido uh -huh. mucho cariño y, mucho, y mucha atención para, toda, para todos los aficionados y la gente, bueno no es el caso de Charlie Corona que al principio tal como tú le presentas. Eh, parece que no le cae muy, no le gusta mucho mezclarse con la gente, pero Torres siempre ha demostrado, pues, eso, un gran vínculo, no, con su pasado y un gran respeto por por todo lo de su infancia.
0: Sí, efectivamente Torres sí podría ser, sí puede ser lo, lo más parecido a lo mejor. Eh, ahora mismo también es cierto que ya hay tantos jugadores que se han ido a Inglaterra que hay casi más jugadores españoles jugando allí que aquí en, en nuestra liga. Pero, pero sí, sí, efectivamente Torres puede ser un Puede ser un ejemplo, pero la verdad es que yo no, no había pensado en nadie en particular al al, al hacer un poco el personaje pero bueno, efectivamente, sí, pues, seguramente a muchos atléticos le venga Torres a la cabeza. Lo sí. cual no está mal no, no es mal, no es mal reclamo tampoco, vaya.
1: Y luego, otra curiosidad, esto son cosas mías, ¿eh? Como lectora, espero que los que hayan leído la novela, pues también le hayan surgido incógnitas como la mía. Digo, se llama Charlie Corona, digo, igual le ha venido la inspiración por lo del coronavirus. <risa> no.
0: Pues mira, eres la primera persona que me lo dice.
1: <risa> es que ahora leo Corona y digo, madre mía, está por todos lados.
0: No, 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 pues, te aseguro que eres la primera persona que me y no, no había caído en
1: eso no pero bueno está está bien no yo pues ah, digo desde luego de actualidad está de actualidad está lo del apellido y luego no sé si los otros personajes los que son los amigos de, del uh -huh. futbolista profesional me imagino que también dentro de tu cuadrilla de tu gente con los que jugabas en las pistas cuando eras pequeño pues también habrás encontrado inspiración ahí no
0: sí 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 al final de lo que era, de lo que es un poco tu tu grupo de amigos del barrio no pues sí que encuentras siempre Siempre detallitos y tal. Y al final ellos, muchos de ellos, lo han leído y hay quien dice, joder, este se parece mucho a no sé quién, ¿sabes? Y... Ahí sí, si no, no ha bueno. habido
1: ninguno que haya dicho, ese soy yo. <ríe> Me reconozco ahí, Jorge. No,
0: hay, hay algún nombre, algún nombre que te, te, te refieres a mí o uno que trabaja en pues, una funeraria, sí oye, este sabemos quién es, ¿sabes? Y al final realmente son detallitos que vas cogiendo un poco, pero es como todo. Tú cuando escribes, cuando... Siempre vas un poco, siempre tienes tus referencias de tu entorno, de tu vida, de, y al final siempre vas cogiendo cosas, aunque luego ves el personaje un poco en perspectiva y dices, bueno, este ya tiene vida propia, este ya no es, ¿sabes? Pero mm. sí es verdad que, que inconscientemente siempre nos siempre nos apoyamos, digamos, en, en, en lo que siempre hemos vivido, en las cosas cercanas, vaya.
1: Tú que estás eh, ligado profesionalmente a la Real Federación Española de Golf? Me uh -huh. imagino que, que de Golf Controla sabes mucho esta novela tan futbolera que, como bien dices, está un poco también inspirada en tus propias experiencias, ¿no? Que también eso es lo que hacéis muchos autores, ¿no? Que buscáis en... en, en... Tenéis un punto como de, de inicio de, en la parte real y en vuestras propias experiencias y luego ya va creciendo la novela y los propios personajes uh -huh. se van desarrollando, ¿no? Pero, eso. ¿decidiste hacerla para presentarla al premio? Porque, claro, las dimensiones... De, es una novela corta, tiene tema de, de fútbol y tal... O la tenías ya ahí en un cajón y cuando viste el, 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 la convocatoria dijiste, Uf, pues Las pistas va perfecto para esto.
0: Pues eh, digamos que tenía la idea ya de antes y, y cuando ya vi la convocatoria, pues vi que el premio ya había ya te llevado dos ediciones, ya vi que, que bueno que por la temática no de fútbol y tal, pues, pues podía ir por allí. Yo siempre me ha gustado escribir, siempre he escrito cosas y tal, y, y lo cierto es que, que, bueno, que además de escribir algo de fútbol, un poco, porque yo efectivamente trabajo en cosas de golf, pero el fútbol siempre ha sido mi pasión. Entonces me resultaba lo más, para escribir una primera novela, me resultaba lo más, lo más digamos, sencillo, lo más cómodo, lo más cercano. Entonces, pues sí, un poco, ya al final, ya sí que, adecué, digamos, las dimensiones de la novela y tal, porque novela breve, el, el concurso del de, premio Carlos Matallana, ya lo fui adecuando para, para presentarlo al, al, al concurso. Y la verdad que, que bueno, que, que no, no imaginaba ganar y, oye, si encima ganas, pues... Pues feliz, bueno, claro. ¿Qué te voy a contar.
1: Muchísimo mejor, claro, claro que sí. Además, si todo lo recaudado, los derechos de autor van para Fundela, que se ha demostrado con el coronavirus, que si hay investigación y hay fondos y y hay, hay recursos para poder investigar, la solución puede llegar mucho más rápido, pues oye, con más razón, además el precio es bastante asequible y yo os recomiendo de verdad que leáis por placer este libro de Jorge Villena, Las Pistas el premio Carlos Terce de la tercera edición de premio Carlos Mata de Afe y todos los recaudados será para, será para Fundela pues Jorge Villena, un placer charlar contigo, en algún momento te volveré a llamar para hablar de golf también, <risa> seguramente y bueno. que hay mucho que hablar también hay muchas pelis y, y muchas cosas escritas sobre golf que molan mucho y seguro pues que sí. tú nos puedes ilustrar, pero ha sido un auténtico placer, felicidades por esta novela tan bonita que has escrito que yo recomiendo a todos los que nos estén escuchando que la escuchen, o sea que la lean y, y muchísimas gracias por acompañarme hoy aquí en La Deporteca.
0: Pues muchas gracias Natalia y por supuesto estoy a tu disposición cuando quieras, hablamos de golf, de fútbol y de lo que, de lo que queráis. Y de literatura,
1: claro que sí. Un abrazo fuerte, Jorge.
0: Muy bien, gracias, un abrazo.
1: Las pistas de Jorge Villena, el premio de Carlos Matallanas de eh, AFE, os recomiendo que lo leáis y yo os dejo con esta recomendación, pero os prometo volver en la próxima semana para seguir aquí hablando en la Deporteca de Literatura, Cine y Música relacionada con los deportes. A los mandos técnicos estuvo Luis Beamud, muchísimas gracias por estar vosotros al otro lado del receptor o en el podcast. Hasta la semana que viene. From the past to completion